0: Wie ich mich gefühlt habe immer. Nicht gewünscht, nicht willkommen.
1: Ja. Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Buchautorin. Heute ist Lou bei mir. Das heißt, sie ist eigentlich nicht bei mir. Sie ist remote, weil sie weiter weg wohnt. Und das ist übrigens auch eine Möglichkeit, falls ihr keinen... Therapeuten keine Therapeutin in der Nähe habt. Man kann durchaus auch ganz gut über Zoom- oder Skype-Therapiesitzungen machen. Das habe ich in meiner eigenen Praxis auch und das läuft wirklich ganz prima. Und Lou hat das Problem, dass sie endlich mal einen Mann gefunden hat, der sie gut behandelt und der sie wirklich liebt, so wie sie ist. Aber irgendwie kann sie sich nicht wirklich auf ihn einlassen und sie hat immer so das Gefühl, Vielleicht fehlt noch ein bisschen mehr Funke, also irgendwie, wie wenn es doch vielleicht nicht der richtige ist. Und wir werden jetzt herausfinden, was sich hinter ihrer Zögerlichkeit verbirgt. Hallo Lu, hallo, schön, dass du da bist ja, und ja, ich stelle am Anfang immer eine ganz einfache Frage, die wäre jetzt
0: einfach mal, was macht dir Kummer? Was macht mir Kummer? Naja, was mich in letzter Zeit beschäftigt, ist eigentlich, dass ich eine neue Beziehung angefangen habe mit einem Mann. Oder wir sind seriös am Daten, das ist noch nicht ganz offiziell. Und ich merke, dass ich doch immer wieder ja, ein bisschen Bindungsangst habe und auf der Suche bin nach Aufmerksamkeit von anderen Männern.
1: Okay, und woher weißt du, dass das mit Bindungsangst zu tun hat? weil ich schon eine Zeit lang in Therapie bin. Okay. Ja. Und du suchst eine Aufmerksamkeit von anderen Männern und was hat das für eine Funktion?
0: Ja, das weiß ich nicht. Was hat das für eine Funktion? Denn den Mann, den ich jetzt gerade habe, der gibt mir sehr viel. Er ist eigentlich endlich jemand, den ich lange gesucht habe. Er ist empathisch, einfühlsam, sehr seriös, keine Spielchen und Trotzdem habe ich dann manche Momente, dass ich dann, ja, dass ich Angst bekomme oder dass ich denke, dass ich noch irgendwas verpasse. Aha. Mhm. Und was macht dir Angst? Ja, ich stelle mir dann die Frage, war es das jetzt? Ist das jetzt das Ende? So, so denke ich darüber, ja. Das
1: macht mir Angst. Was heißt Ende? Ende heißt, wenn du jetzt einmal Ja sagst, dann darfst du nie wieder Nein sagen. Dann hast du dein Recht verwirkt genau. auf alle Ewigkeit dich nochmal zu
0: trennen. Ja, schon in die Richtung, denn ich verspüre natürlich schon den Wunsch nach einer sehr ernsten Beziehung, die auch vielleicht für immer hält, auf die man ja einen Partner, auf dem man bauen kann, mit dem man Dinge aufbauen kann. Und trotzdem, ja, dann will ich doch 100 wissen, dass es der Richtige ist.
1: Okay, aber also, das klingt so, mh, das klingt so wahnsinnig absolut. Also, so, also in meiner Welt verliebt man sich, man kommt zusammen, man lebt eine Beziehung. Und dann kann es natürlich passieren, dass man irgendwann feststellt, dass es doch nicht mehr läuft. Aber das ist irgendwie in deiner Welt nicht, nicht vorhanden, diese Möglichkeit, oder wie?
0: Das stimmt, ja. Ich habe doch so ein Idealbild in meinem Kopf. Und ich finde das auch schwierig, davon abzuweichen. Und das Ideal lautet? Wie Märchen, Sie leben glücklich bis an Ihr Lebensende? N Nein, man kann sich natürlich trennen. Das weiß ich auch. Da bin ich mir, das, das ist mir ganz klar. Aber doch jetzt möchte ich doch einen Partner für mehrere Jahre, mit dem ich mir wirklich was aufbauen kann. Und wenn es dann irgendwann mal schief geht, okay. Aber... Okay, und warum gehst du nicht über die Hürde und sagst, ja, wir sind jetzt fest zusammen und ich entscheide mich für dich? Das habe ich jetzt ungefähr gemacht. Aber trotzdem suche ich noch Aufmerksamkeit von anderen Männern. Nochmal, welche Funktion hat diese Aufmerksamkeit? Heißt das, ich
1: bin so mit einem Fuß immer noch so ein bisschen aus der Tür? Ich denke, ja. Mhm. Also ich habe deine Angst noch nicht genau verstanden. Und ich glaube, du auch nicht, weil dann hätte ich sie auch verstanden. Ja. Irgendwas ist da in dir tief innen drin, was. Ist es ist wirklich nur die Angst vor Festlegung oder ist vielleicht noch eine tiefere Angst dahinter? Ja. Die Festlegung, das ist ja ein bisschen
0: irrational.
1: Selbst wenn du ihn heiraten würdest, könnte es sich wieder scheiden lassen.
0: Ich denke, was mir auch Angst macht, ist, dass er jetzt zum ersten Mal jemand ist, der wirklich. Also ein guter Mann, er ist gut und davor war ich doch, ich hatte viele Beziehungen eigentlich oder war immer gern mit Männern, die doch einen ganz anderen Typ Mann verkörpert haben. Also die haben mich eher schlecht behandelt. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie mich kritisiert haben, dass ich mich an, an deren Standards anpassen muss, dass ich mich ja eigentlich immer verändern muss für die Männer, um ihnen zu gefallen mhm. und das ist jetzt zum ersten Mal wirklich anders. Und das andere vorher, das war das Vertraute, und das ist jetzt was
1: Neues. Ja. Mhm. ja. Kennst du dieses Vertraute von früher? Wie war es früher bei dir daheim? Wurdest du da so geliebt für das, was du bist, oder hattest du auch schon das Gefühl, dass du viele
0: Erwartungen deiner Eltern erfüllen musst? Ich wurde abgelehnt von meiner Mutter emotional. Sie war da nicht. Nee, ich wurde nicht akzeptiert zu Hause. Mhm. Nicht herzlich aufgenommen. Ja. also es ist das, was du eigentlich kennst? Ja. Ablehnung? Ja, das war für mich eigentlich, habe ich glaube ich als Kind gelernt, dass das Liebe ist, wenn man abgelehnt wird, kritisiert wird, ja, weil das habe ich von meiner Mutter erfahren oder empfangen.
1: Und wie bist du als Kind damit umgegangen? Also wie hast du das ausgehalten? Das ist ja ganz schrecklich von der eigenen Mutter abgelehnt zu werden. das ist ja, ja. das ist ja furchtbar.
0: Ja wie bin ich damit umgegangen? Hm. Ja als Kind ja wie geht man damit um? Ich habe das akzeptiert. ich habe äh, im jungen Alter habe ich immer wieder probiert Aufmerksamkeit von meiner Mutter zu bekommen mhm. und als Teenager hat das dann angefangen, dass ich, ein bisschen eine eigene Stimme entwickelt habe, mich ähm, ja rebellisch aufgestellt habe. Ich war sehr böse auf meine Mutter, mhm. viel gestritten. Äh, ich war immer unterwegs, Männer, Jungs, es hat früh bei mir angefangen. Mhm. Ja, Grenzen aufsuchen, viel, viel Alkohol getrunken, ja, so. Mhm. Und als ich 18 war, als ich dann fertig war, als ich mein Abitur hatte, war mein größter und sehnlichster Wunsch eigentlich, um so weit wie möglich wegzuziehen von meinen Eltern oder von meiner Mutter und meinem Stiefvater. Mhm. Und dann bin ich auf Abstand gegangen mit meiner Mutter für viele mhm. Jahre. Ja. Wie ist es heute? Ich habe da bewusst dran gearbeitet und ich kann ihr, ich habe eingesehen, wo ja, wo sie herkommt, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat dass ich es ein bisschen mehr verstehen kann, mhm. vielleicht auch ein bisschen akzeptieren kann. Mhm. Aber es tut natürlich noch sehr, sehr weh. Ja. Und ich glaube, das hat mir auch Einsicht gegeben, dass ich darum gerade Männer immer aufgesucht habe, die mich so behandeln.
1: Mhm. Und wie würdest du da den psychologischen Faden spinnen? Warum holst du dir Männer, die dasselbe machen, wie deine Mutter?
0: Weil das ein vertrautes Muster ist, denke ich. Weil ich das kenne.
1: Mhm.
0: Denke ich. Was, was, was bestätigst du dir damit?
1: Oder was ein ähm, vertrautes Muster, was schlecht ist? Also so kann man ja eigentlich auch nicht verstehen. Nur weil es vertraut ist, ja. immer wieder sich wehtun zu lassen. Hast du eine Idee warum du das immer wieder gemacht hast. Was ich, Jedes Verhalten hat letztlich eine positive Absicht, auch wenn es erstmal völlig paradox und bizarr erscheint. Was könnte die positive Absicht gewesen sein, die gute Absicht, immer wieder dir solche Männertypen auszusuchen?
0: Außer, dass es vertraut ist, das muss noch mehr sein. Irgendwas, ja, ja, ja.
1: Irgendein Impuls dahinter, eine Motivation.
0: Ja, ich denke doch vielleicht, dass mein Ziel war, um jemanden für mich zu gewinnen oder letztendlich doch das zu bekommen, was ich suche. Ich formuliere es mal ein bisschen anders.
1: Dass du immer wieder angetreten bist, um andere Menschen von dir zu überzeugen. Dass ich gut genug bin. Genau. Irgendwie dass ich, ich gut das genug ge bin,
0: so wie ich bin. Ja,
1: ich habe mhm. das Gefühl, bei dir ist eben gerade ein kleiner Groschen gefallen. Kann das sein? Ja. Lou hat das tiefe Gefühl, dass sie irgendwie nicht genügt und dass sie auch nicht willkommen ist und nicht wirklich geliebt wird. Und jetzt sucht sie sich immer wieder Partner aus, die ihr genau dieses Gefühl bestätigen. Warum macht sie das eigentlich? Zum einen ist es genau das, was sie kennt. Es ist irgendwie sozusagen ihre emotionale Heimat, das Vertraute. Und wir tragen einen tiefen Wunsch in uns nach einem Happy End. In der Psychologie nennen wir das Wiederholungszwang. Das heißt, unbewusst gehen wir immer wieder in Situationen, die uns erinnern, wie es damals daheim war. Und wollen diesmal ein Happy End herbeiführen. Das heißt, Lou hat bisher, ohne dass es ihr bewusst war, immer darum gekämpft, endlich die anerkennung und die liebe zu finden, die ihre eltern ihr nicht geben konnten. und dabei waren männer für sie interessanter, die ihr dieses ausgangsgefühl gegeben haben, also männer, um die sie erstmal kämpfen musste.
0: und jetzt habe ich zum ersten mal jemanden, wo ich für den ich so gut bin, wie ich bin. aha, und was löst das aus?
1: einfach angst? so gut, wie ich bin, angst. ja. Was macht da Angst? Einfach so. Also der Unterschied ist ja, du musst nicht mehr kämpfen. Ne? Der sagt, ich finde dich ja. toll. Beim anderen ja. musstest du immer kämpfen, hinterherlaufen, von dir überzeugen. Ja. Und jetzt?
0: Ich bin dann auf der Suche nach etwas. Dann denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Zu so schön, um wahr zu sein? Ja. Da muss doch noch irgendwas passieren. Da kommt noch irgendwas.
1: Okay. Also eigentlich kannst du das nicht glauben.
0: Ja, genau.
1: Mhm. Du kannst es eigentlich nicht glauben. Und wenn man denkt, das geht irgendwie schief, dann muss man sich absichern, oder? Mhm. Und was ist deine Absicherung? Etwas festzusetzen, etwas festzulegen? Nee, das tust du ja gerade nicht. Du sicherst dich ja anders ab. Also Du, bist ja, du legst dich ja nicht fest. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du hast zum ersten Mal einen Mann, der dich gut findet, so wie du bist. Du musst nicht mehr kämpfen. Und das macht dir irgendwie Angst, weil du es nicht glauben kannst. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und wie beschützt du dich vor dieser Angst?
0: Oh, ist das die Aufmerksamkeit von anderen? Wenn ich dich. dann suche, mhm. dass die mir doch das Gefühl geben, was ich kenne. Oder
1: Fühl in dich es muss ja muss es nicht vom Kopf her lösen.
0: Ja, dass ich mich dadurch absichere.
1: Genau. Und was ist da die Absicherung? Ich mache dir mal einen Vorschlag. Ein schwieriges Thema. Du machst dich nicht von einem Mann abhängig, nicht? Du hast immer noch du guckst immer ein bisschen, ob du schnell genug die Ersatzbank voll kriegen würdest.
0: Oh, dass wenn was passieren würde, dass ich dann direkt auf was anderes zurückgreifen
1: kann. Ja, also du lieferst dich dem einen Mann ja nicht aus, mhm. na, sondern du bist immer, ich sag mal, mit einem Fuß in der Beziehung, mit einem bist du immer noch so ein bisschen draußen. Und wenn du jetzt wirklich Ja sagen würdest und dich wirklich einlassen würdest, dann hättest du ja nur einen. Und wenn der eine dich fallen lässt, was wäre dann? Ja, dann
0: würde ich da alleine
1: stehen. Ja, wie würde sich das anfühlen? Die Vorstellung, du würdest jetzt wirklich ja sagen, ich vertraue dir. Das würde ja voraussetzen, dass du ihm vertraust. Hm. Dass du darauf vertraust, dass er das wirklich ernst meint und dass er dich wirklich gut findet. Auch immer noch, wenn er dich immer näher kennenlernt und noch besser kennt und noch besser kennt.
0: ja.
1: Und dann würde er irgendwann sagen, nee, die will ich doch nicht haben. Wie würdest du dich dann fühlen?
0: Traurig, einsam, nicht genug. Ziemlich schlimm, oder? Ja, Emotionen, die ich nicht fühlen will.
1: Genau. Also, sagst du mal, was machst du deswegen? Also sichere
0: ich mich dadurch... Ab, dass wenn das passieren sollte, dass ich das unbewusst mache, dass wenn es das passieren sollte, dass er mich doch nicht will, dass ich eine Art Fangnetz habe. Genau,
1: beziehungsweise, ich würde es eigentlich anders formulieren, du sagst gar nicht erst wirklich ja. ja. Du bist ja noch im Jein. Ja. Ne? Du bist das ja im stimmt. Jein, du sagst nicht ja, du bist Jein. Ja aber, ne? Ja. Ja, eigentlich ja. schon. Eigentlich bist du genau der Richtige. Aber mh, da draußen gibt es ja noch andere schöne Männer. Und also eigentlich sicherst du dich schon im Vorfeld ab. Du gehst gar nicht wirklich über die Brücke. Ja. Also da lauert ja die Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit macht dir Angst, weil du nicht gelernt hast, dass es Menschen da draußen gibt, denen du vertrauen kannst. Konfrontierend. Konfrontierend, sagst du? Was geht gerade denn dir vor? Du siehst sehr. Ähm, ja, diese Vertrautheit, verwirrt ein bisschen dass ich die. Nie,
0: na, verwirrt. <lacht> dass ich die Vertrautheit, ja, das ist doch schon traurig eigentlich. Dass ich das nicht gelernt habe. Ja? ja. Das
1: war dir bisher nicht so klar? Nee,
0: nicht, auf, nee, so, nee, nicht so. Nee, okay.
1: Ja. Oder gab es mal einen Menschen, dem du wirklich vertrauen konntest? Also deiner Mutter offensichtlich nicht. Wie waren die Väter? Du hattest einen Stiefvater, hast du erwähnt. Leiblicher Vater, wie sah es denn da aus?
0: Äh, mein biologischer Vater, der wollte keine Kinder. Ach, der, der wollte direkt, direkt auch weg. Nicht. Nee. Und der Stiefvater? Mit dem habe ich auch keinen Kontakt. Mein Stiefvater, der hat, als ich jung war, hat er ein bisschen die Rolle übernommen. Er hat gesehen, dass meine Mutter körperlich keinen Kontakt zu mir aufbauen konnte, keine Umarmung, nichts. Das hat er dann ein bisschen übernommen. Ein bisschen? Ähm, ja. Und er hatte auch eine eigene Tochter, hat er mitgebracht in die Ehe. Also es ist so traurig,
1: also mich macht das jetzt auch so traurig. Irgendwie so richtig Bindung hast du von keinem bekommen. Und so richtig das Gefühl, dass du geliebt wirst, da war keiner da.
0: Nee. Das stimmt.
1: Also ist das auch nichts, was du irgendwie kennst in deinem Leben? Und worauf du vertrauen kannst?
0: Nee.
1: Ganz neu ist das. Mhm. Lou hat als Kind sehr viel Zurückweisung und Einsamkeit erfahren. Ihre Mutter konnte sie nicht wirklich annehmen. Und das allein ist ja schon ein wirklich abgrundtief, verzweifeltes und einsames Gefühl, wenn die eigene Mutter einen nicht wirklich lieben kann. Der biologische Vater war null präsent wollte sie sozusagen nicht haben. Der Stiefvater konnte die Lücken auch nicht wirklich auffüllen. Das hat Lou natürlich zutiefst geprägt. Aber warum soll sie da jetzt nochmal hingehen? Warum soll sie diese Verlassenheitsgefühle, diese Einsamkeit jetzt noch einmal in sich hochkommen lassen? Könnte sie es nicht einfach auf sich beruhen lassen? Man muss nicht allzu tief und ständig in diese alten Gefühle abtauchen. Aber es ist wichtig, dass man sie sich noch einmal ganz bewusst macht, damit man weiß, welches Gefühl es eigentlich ist, das in die alte Vergangenheit gehört und gar nicht so sehr in die aktuelle Situation. Umso klarer ich mir bin, was vergangene alte Prägungen sind und welche alten schmerzlichen Gefühle dazu gehören, desto besser kann ich in meinem aktuellen Leben unterscheiden, das gehört eigentlich zu früher und so sieht meine heutige Realität aus, beziehungsweise so ist eigentlich mein wahrer Wert und nicht der gefühlte, subjektive, negative Wert, den ich empfinde über meine Person, der nur durch willkürliche Prägungen zustande gekommen ist, weil meine Eltern vielleicht total überfordert waren, mit der gesamten Situation Eltern zu sein. Hinzu kommt, dass nicht gefühlte Gefühle irgendwie diffus im Untergrund wirken. Sie wabern sozusagen in einem Herum- kommen nie richtig an die Oberfläche, werden nicht richtig gesehen, nicht richtig wahrgenommen und trotzdem ziehen sie einen ständig runter. Und erst, wenn ich mir das Gefühl mal wirklich bewusst hervorhole, es fühle, es erforsche, es betrachte, besteht auch eine gute Chance, diese Gefühle auflösen und bearbeiten zu können.
0: Ich habe angefangen, darüber zu sprechen. Mhm. Das ist gut. Ich habe das... Ich hab das ja, ich denke, vor einem Jahr habe ich angefangen, darüber zu sprechen. Natürlich habe ich, ich habe Freundinnen, mit denen ich darüber spreche. Eine sehr gute Freundin, die alles weiß. Und mich selber ein bisschen damit beschäftigen, wie das alles funktioniert. Wie, ja, worauf diese diese Verhaltensmuster doch basiert sind, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und dadurch ein bisschen zum zu Einsichten zu kommen, das zu akzeptieren. Mhm. Aber das bringt mir nicht, böse zu
1: sein. Die tiefste Wunde ist ja da, was sich so anfühlt, wie mich will keiner oder ich... Wie würdest du es formulieren, wenn du es so in Sätze packst, dieses Lebensgefühl?
0: Wie ich mich gefühlt habe immer. Ja. Nicht gewünscht, nicht willkommen. Ja.
1: Also so ein Gefühl, ich bin nicht willkommen, nicht gewünscht, mich will keiner. Jetzt weinst du auch ein bisschen. Das ist, das ist, ja. auch, das ist hart. Das ist schlimm. Ja,
0: ja nicht genug. Hm. Ja, ich habe alles falsch gemacht. Ja. Ich bin nichts wert. Okay. Jetzt gehen wir mal ein
1: bisschen weg aus der Emotion und ein bisschen in den Verstand. Ja. Luise, was sagt das Verhalten deiner Eltern über deinen Wert aus? Objektiv?
0: Objektiv? Wenig, sehr wenig. Können wir uns auf gar nichts einigen? Ja.
1: Gut. Kannst du dir vorstellen, wenn du andere Eltern gehabt hättest, liebevolle, bindungsfähige Eltern, dass du dich heute sehr wertvoll fühlen würdest und sehr gewollt und sehr geliebt und sehr erwünscht? Ja. Okay. Kannst du für dich mal klar visualisieren, dass diese Sätze, ich bin nicht gewünscht, ich bin nichts wert, zu deinen Eltern gehören und nicht zu dir? Ja. ja? Mhm. Das wird dir nicht von heute auf morgen alles gelingen. Es ist nur, ich denke, der wichtigste Schritt für deine persönliche Heilung ist, dass du dir auf einer tiefen, gefühlten Ebene klar machst, dass du wertvoll bist und dass diese ganzen Prägungen und Gefühle von Wertlosigkeit gar nichts mit dir zu tun haben, sondern dass das alles zu deinen Eltern gehört. Die haben versagt und nicht du. Ja. Und ich sage jetzt auch wirklich versagt, weil ich empfinde das als ein Versagen, als ein totales elterliches Versagen. Warum auch immer. Deine Mutter hat wahrscheinlich auch schon solche Eltern gehabt, war auch ein Opfer. Aber ich bleibe jetzt bei dir. Und das gehört zu deinen Eltern und nicht zu dir. Ja. Und das wird sicherlich noch ein Weg sein. Ich rede ja immer so vom Schattenkind. Ne? Dein Schattenkind ist ja so deine Prägung. Kennst du den Begriff Schattenkind? Ja, ich habe das Buch gelesen. Okay. Also dein Schattenkind hat so Gefühle tiefer Wertlosigkeit. Und da sich liebevoll drum zu kümmern. Ne? Das können wir nicht alles in einem Gespräch lösen. Was wir in einem Gespräch machen können, ist verstehen, was so deine roten Fäden sind. Und die liegen ja sowas von auf dem Tisch bei dir. Insofern ist es unkompliziert, so gesehen, um es mal positiv zu formulieren, weil es so klar ist. Es ist so ein klarer Fall im Grunde genommen. Ne? So, und dieses Schattenkind, das kann natürlich nicht glauben dass da ein Mann ist, der es liebt. Jetzt, klar, wenn, wenn du selbst denkst, ich bin es nicht wert, wie sollst du vertrauen können, dass ein anderer Mensch es anders sieht als du selbst? Das ist vom Gehirn her fast nicht möglich. Warum nenne ich diesen Anteil der schwierige Prägungen aus der Vergangenheit aufweist mit sehr belastenden Gefühlen. Warum nenne ich den lieber Schattenkind als Prägung? Ich nenne ihn lieber Schattenkind, weil dieser Begriff so eingängig ist und man zu seinem inneren Schattenkind leichter eine Beziehung herstellen kann, als zu diesem neutralen, bisschen technischen Wort Prägung. Und um eben diese alten Prägungen aufzulösen bzw. mit ihnen leben zu können. Richtig auflösen kann man sie nicht. Aber man kann einen gesunden Umgang damit finden und vor allem neue Haltung, neue innere Einstellungen entwickeln, die letztlich stärker wirken in einem als das alte Programm. Und um in diesen Prozess der Selbstheilung zu treten, ist es wichtig, dass wir diese alten Gefühle erstmal annehmen und liebevoll mit ihnen umgehen. Und das ist natürlich viel leichter möglich, wenn man eine Beziehung zu seinem inneren Schattenkind pflegt, als zu einer Prägung. Und wie gehe ich denn in Beziehung zu meinem Schattenkind? Hier ist das Erwachsene-Ich sehr gefragt. Das Erwachsene-Ich bezeichnet ja den Anteil in uns, der sehr rational und vernünftig denken kann. Das Erwachsene-Ich steht für unser logisches Denken. Und mit unserem logischen Denken mit unserer Fähigkeit zur Selbstreflexion können wir erkennen, dass das Schattenkind eine willkürliche Prägung ist, die eigentlich eher zu unseren Eltern gehört als zu uns selbst. Und dadurch können wir diesen heilsamen Zustand herstellen, dass wir nämlich das Erwachsene-Ich vom Schattenkind trennen. Denn in unserem Alltagsleben und in unserem Unterbewusstsein vermischen sich diese Anteile immer. Und sobald ich mich dann ertappe, dass ich wieder auf meinem Schattenkindmodus bin und wieder in ganz alte Gefühle abrutsche, in ganz altes Denken abrutsche, wie zum Beispiel, ich genüge nicht, ich bin nicht willkommen, das eigentlich gar nichts mit mir und meinem wahren Wert und mit meiner heutigen Realität zu tun hat. Sobald ich mich also dabei ertappe, kann ich diesen heilsamen Abstand herstellen, indem ich in mein Erwachsenen-Ich gehe, mein Schattenkind liebevoll an die Hand nehme und ihm sage, Ach, mein armer Schatz, ich weiß, mit Mama und Papa damals, das war alles nicht so leicht. Die Mama, die hat dich irgendwie immer zurückgestoßen und du hattest nie das Gefühl, dass sie dich lieb hat. Und deswegen meinst du auch heute noch, du wärst nicht genügend wert und du wärst nicht willkommen. Aber guck mal, das war doch Mamas Schuld und nicht deine Schuld. Und heute sind wir doch groß. Und die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa. Und da gibt es ganz viele Menschen, die sich wirklich freuen, wenn du da bist. Also so könnte zum Beispiel so ein kurzer Dialog aussehen, mit dem wir uns dann liebevoll immer wieder selbst daran erinnern, dass das Schattenkind ein Teil unserer Vergangenheit ist, für den wir eigentlich gar nichts können und der auch wirklich nichts, und zwar gar nichts, über unseren wirklichen Wert aussagt. Sicherlich finden das manche Menschen total albern und kommen sich ziemlich doof dabei vor. Aber das Albern finden ist oft nur eine Gefühlsabwehr. Indem ich es albern finde, lächerlich mache, wehre ich eigentlich diese alten Gefühle ab? Wehre ich diese Angst ab? Wehre ich die Schamgefühle ab? Wehre ich die Trauer ab? Und deswegen kann es wichtig sein, sich selbst mal zu hinterfragen, was man daran eigentlich so albern findet. Albern findet man vielleicht auch, dass man überhaupt liebevoll mit sich selber umgehen kann, weil das so eine neue Erfahrung ist. Die erstmal ein ganz komisches Gefühl in einem auslöst. Was fühlst du gerade?
0: Ich bin doch ein bisschen erleichtert. Ich ah, ich weiß, was, was erleichtert ist. dich gerade? Ja, dass alles ein bisschen deutlicher wird für mich. Ah, okay.
1: Ja, das erleichtert immer total. Klarheit erleichtert, weil Klarheit einem das Gefühl gibt, man kann die Sache doch wieder ein bisschen in den Griff kriegen. Ne? Ja,
0: aber auf der anderen Seite das drüber sprechen, fällt mir doch immer noch schwer und mhm. reißt alte Wunden auf, die, ja. die ich nicht fühlen will, aber das gehört dazu so. zum Prozess.
1: Ja, kann ich aber gut verstehen, weil das ist ja wirklich auch sehr schmerzhaft und wir wollen alle nicht diese schmerzhaften Gefühle fühlen. Du musst die auch nicht ständig fühlen, um das zu verarbeiten. Das Wichtigste ist, dass du dich darauf trainierst, dass du verstehst, dass der Wert das gehört nicht zu dir, das ist bei deinen Eltern. Und dann kannst du anfangen, mehr in die Sonnenkindheilung zu gehen, mit Sätzen, ich bin willkommen, ich bin wertvoll. Aber damit würden wir jetzt diese Stunde überfrachten. Für dieses Gespräch ist mir nur jetzt erst nochmal wichtig, in diese Beziehungsebene reinzukommen. Also jetzt ist da ein Mann, der ist völlig anders, als was du bisher erlebt hast. Und jetzt sollst du auf einmal vertrauen. Was du nie konntest. Du hast ja nie einen Menschen gehabt, der des Vertrauens würdig war. Also eine völlig neue, komplett neue Erfahrung. Jetzt ist guter Rat teuer. Ne? Weil im Grunde müsstest du jetzt über die Brücke des Vertrauens gehen. Und Ich glaube, was du ja gelernt hast, in deinem Leben, der einzige Mensch, auf den ich vertrauen kann, das bin ich selbst. Oder? Ich muss es irgendwie alleine schaffen.
0: Ja. Mhm.
1: Kannst du dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, zu diesem, ich muss es alleine schaffen?
0: Dass ich das gelernt habe?
1: Ja, also... Was genau meinst du? Weil ich will dir nicht so viele Sachen unterstellen, sondern spürst du
0: das? Kannst du mir dazu noch irgendwas sagen? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch erst äh, in den letzten vier noch weniger gleich Nee, in den letzten vier Jahren gelernt, was echte Freundschaft ist.
1: Mhm.
0: Das fand ich auch sehr schwierig. Ich habe früher keine. Ich glaube, ich habe eine Freundin aus der Kindheit wirklich noch. Die, die alles, also der ich wirklich vertraue, aber was wirklich Freundschaft ist, das habe ich erst in den letzten drei Jahren mir selber mhm. anlernen müssen. Mit Hilfe von, von Freundinnen, die ich dann ins Leben bekommen habe. Ja, aber es ist ja toll.
1: Da siehst du ja, dass du auch lernen kannst, ne? Also, dass es vorangeht. Genau. Und wenn du Freundschaft ja. lernen kannst, dann kannst du auch Liebe lernen. Ne? Und. Weißt du, Vertrauen in andere Menschen heißt ja vor allem auch, dass man in sich selber vertraut. Und zwar eigentlich in zwei Hinsichten. Dass man darauf vertraut, dass man gut genug ist. Darauf kannst du im Moment nicht vertrauen, weil du das noch nicht so für dich verinnerlicht hast. Du sagst ja, hast eine ganz tiefe Prägung, ich bin nicht gut genug. Das wäre das eine Vertrauen. Das zweite Vertrauen ist, ich werde es überleben, wenn es schief geht. Ja, Stimmt. Und darauf kannst du vielleicht im Moment noch ein bisschen mehr bauen, weil an dem anderen darfst du noch ein bisschen arbeiten, an dem ich bin gut genug, da musst du noch ein paar Schritte gehen. Aber ich meine, du hast doch dein Leben lang gelernt, dich auf dich selbst zu verlassen. Ja. Und du scheinst ja enorme Ressourcen zu haben. Also wenn ich dich so sehe, also es ist doch erstaunlich, wie du dein Leben anscheinend in vielen Bereichen hinbekommen hast. Du kommst aus den emotional, also wirklich ganz schlimmen Verhältnissen. Du bist Lehrerin, du hast Freundinnen, du bist arbeitsfähig, also der psychisch gesunde Mensch ist arbeitsliebes und genussfähig. Bist du genussfähig? Kannst du manchmal das Leben genießen? Ja? Ja, also sehr. du bist genussfähig. So. Sehr, Dann bist sehr, du bist schon sehr, mal ja. zu zwei Drittel vollkommen, viele gesunde Anteile. Das Einzige, wo es noch ein bisschen hapert, ist mit der Liebesfähigkeit in dem Sinne, dass es dir natürlich schwerfällt zu vertrauen. Das heißt aber, du hast eine extreme Resilienz, eine extreme Selbstheilungskraft, oder also sehr viel Kraft einfach. Ja. Du ja. bist wie eine schöne Blume auf einem ganz kargen Feld. Also deine Entwicklungsbedingungen waren beschissen. Du hattest wenig Nährboden und hast dich trotzdem zu einer wunderbaren Blume entwickelt. Also gibt es ja viel, worauf du auch auf dich selber vertrauen kannst.
0: Ja, das hast du sehr schön
1: gesagt. <lacht> und vielleicht könntest du einfach darauf vertrauen, wenn du diesem Mann jetzt mal vertraust und wirklich ja sagst. Ja, ich kann zwar noch nicht sehen, warum ich so toll bin, aber er sieht es so, jetzt vertrauen wir ihm einfach mal so. Wahrscheinlich weiß er es auch besser als ich. Weil mein Gehirn ist ja sowieso ein bisschen schräg geprägt. Ich habe da ja so eine kleine Schraube locker von früher. Insofern ist es wahrscheinlich, dass er das viel realistischer sieht als ich. Ja. Nämlich, dass ich toll bin und dass ich liebenswert bin. Da darf ich meinem eigenen Gehirn sowieso da nicht so vertrauen in dem Punkt, weil das hat eine blöde Prägung. Aber einer Sache kann ich sowieso vertrauen. Ich werde es ja überleben. Ich habe bisher so viel überlebt. Dann werde ich das ja auch noch packen, oder? Falls es ja. schief geht. Kannst du noch ein bisschen was sagen, sonst denken irgendwann die Leute, Frau Stahl therapiert sich selber.
0: <lacht> nee, bei mir, ja, ich, ich bin gerade doch äh, sehr, sehr froh, wie das Gespräch hier ähm, sich entwickelt. Und vielleicht, äh, nicht vielleicht, ja, ja, du hast völlig recht, ich ne, sollte es dem guten Herrn eine Chance geben, eine ernste Chance, eine ernst gemeinte, mich darauf einlassen. Merke auch, dass ich den, den Wunsch, den habe ich natürlich verspürt. Nur es war schwierig für mich, das loszulassen. Und jetzt sehe ich doch wohl ein, warum ich das so beängstigend gefunden habe. Mhm.
1: Und du kannst es ja auch tatsächlich ein bisschen dosieren, weißt du? Sag mal wirklich, vielleicht ja, im ersten Schritt, hör mal auf, mit anderen Männern zu flirten. Und geh mal mit ihm ein Wegstück weiter und dann siehst du ja, ob er wirklich vertrauenswürdig ist. Na, und dann kannst ja. du ja stückweise immer ein bisschen mehr vertrauen und auch immer darauf vertrauen, wenn doch noch alles komisch wird, ich werde es überleben. Das, da kriege ich ja. auch noch hin. Ich habe meine Mutter überlebt, ich habe meinen Stiefvater überlebt, ich habe meinen biologischen Vater überlebt. Da ist das ja wohl nur wohl eine Lachnummer, den kriege ich auch noch hin. Ja. So ne. Und dem Vertrauen darauf, dass du es überleben wirst, kannst du ihm auch wieder ein Stück weit mehr vertrauen. Ja. Weil wenn da der wirklich so gut ist, liegt darin natürlich in dieser Beziehung auch eine enorme Chance für dich.
0: Mhm. Und sonst rätst du mir, das das vielleicht auch zu besprechen mit ihm, meine Angst oder oder mein Problem oder sollte ich das mit mir selber vereinbaren?
1: Was sagst du denn dazu?
0: Na ich ich finde es nicht sehr sehr angenehm, um einem Mann zu sagen, dass ich doch noch irgendwie auf der Suche bin nach anderen oder dass ich noch am Flirten bin mit anderen Männern. Ah. Okay, das da würde ich, ich dann ihn vielleicht ja.
1: auch ein bisschen verschonen. Das finde ich jetzt zu ehrlich, aber du kannst ja darüber reden, dass du einfach Angst hast, voll Ja zu sagen, weil du Angst hast, weil du das nie erlebt hast. Darüber, so würde ja. ich es formulieren. Man ja. muss dem anderen nicht alles zumuten, weißt du?
0: Genau. Den okay. Teil
1: würde ich tatsächlich weglassen, aber der Teil, worum es ja wirklich geht, es geht ja nicht um die anderen Männer, das ist ja nur... Das ist ja nur so ein kleiner Taschenspielertrick von deinem Schattenkind, weil es Angst hat vor zu viel Vertrauen und äh, sich wirklich einzulassen. Aber das andere, das würde ich durchaus mit ihm besprechen.
0: Ja, okay. Dann werde ich das machen.
1: Hm. So, wie geht's dir jetzt? Wie wird es jetzt weitergehen für dich?
0: Mir geht es gerade sehr gut. Und ich möchte es doch wirklich versuchen, ja das Vertrauen aufzubauen. Und als ersten Schritt, glaube ich, den Kontakt mit anderen Männern abbrechen. Mhm. Ohne da ein Ding von zu machen. Einfach nicht mehr. Genau. Weißt und, du, äh, ja, Liebe ist eine
1: Frage der Entscheidung. Wenn du dich jetzt entscheidest und einfach mal über die Brücke gehst ja, und immer weiter den Vertrauensweg gehst, du musst ja auch nicht den Hahn 100% aufdrehen. Ne? Du genau. kannst ja ruhig ein bisschen Kontrolle behalten. Aber entscheide dich einfach mal, Schau, was passiert und vertraue darauf. Im schlimmsten Fall fällst du irgendwie wieder auf die Füße. Genau. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur noch gerade mal sagen, dass es so wichtig ist mit dieser Ja, nee, nee,
0: nee. Verstehe ich. Nee, also das möchte ich wirklich, wirklich versuchen. Ja, ich merke das auch. Und tatsächlich, was du sagst, wenn es schief geht, dann. Ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Genau. Bin wirklich froh.
1: Ja, das vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ja. Dann drücke ich dir ganz feste die Daumen. Aber ich glaube, es wird so oder so gut alles in deinem Leben, weil du einfach diese unglaubliche Stärke auch in dir trägst.
0: Vielen Dank. Okay. Das war sehr hilfreich, das Gespräch.
1: Das freut mich sehr. Danke, dass du so offen warst. Und das ja. alles so Vertrauen zu mir hattest. Das ist ja auch, also du kannst ja schon vertrauen. Nur noch nicht allen. Nur noch nicht allen, genau. Okay, dann, okay. mach's gut.
0: Vielen Dank, tschüss. Sehr
1: gerne, tschüss. Ciao. Also ich persönlich finde es immer wieder sehr beeindruckend und auch tatsächlich zutiefst berührend, wie Menschen es immer wieder schaffen, sich aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen unter ganz schlechten Bedingungen trotzdem so gut zu entwickeln. Wie ich zu Lu gesagt habe, Du bist wie eine wunderschöne Blume, die auf einem ganz, ganz kargen Feld gewachsen ist. Und die Lu hat sehr viel resiliente Kräfte in sich, das heißt sehr viel Widerstandskraft, eine sehr starke Psyche und hat es trotz ihrer sehr schwierigen Bedingungen geschafft, arbeitsfähig und genussfähig zu sein, als zwei wichtige Säulen psychischer Gesundheit. Jetzt fehlt es noch ein bisschen an der Liebesfähigkeit, in dem Sinne, dass ihr so schwer fällt zu vertrauen, und ich denke, wenn sie das jetzt für sich noch ein bisschen genauer reflektiert und versteht, wird sie auch diese letzte Hürde noch nehmen können. Ja, und ich als Psychotherapeutin, ich begleite halt Menschen dabei, den Absprung zu schaffen. Wir bereiten das vor, wir schauen nach dem Hindernis und gucken, wie wir es nehmen können. Aber springen muss letztlich die Klientin, der Klient oder der Mensch, der mir gerade gegenüber sitzt, natürlich selbst und wenn ihr mal schauen wollt, wo eure persönlichen Hürden sind und wie ihr da am besten drüber springen könntet, dann schreibt mir gern an stahlaberherzlich at randomhouse.de. Das nächste Mal ist der Journalist Benedikt Schwan bei mir. Der hat mit 41 festgestellt, dass er unfruchtbar ist und hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ohne Kind«. Allerdings geht er das Problem auf eine recht intellektuelle Weise an. Und ich habe versucht, in dem Gespräch Zugang zu seinen Gefühlen zu finden. Und das war zu Beginn nicht ganz einfach. Aber Benedikt öffnet sich dann mehr und mehr und das Gespräch bekommt dann eine überraschende und sehr spannende Wendung.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.